0: Olá! Bem-vindos a mais um episódio deste... até me falta a palavra. Será que eu devo parar um pouco e procurar nas estantes da minha memória a palavra certa, a palavra que faça jus a esta coisinha chamada podcast? Mais propriamente, túnel de vento. O podcast é a categoria onde, palavra cara, estes últimos anos, conteúdo... Se bem que a palavra conteúdo é um bocadinho engraçada, um bocadinho despropositada. E o Sr. Ricardo Araújo Pereira, na recente coleção de crónicas que fez, se a não me falha, para, para a Folha de São Paulo, um livro de capa azul, fez uma referência ao descabido da expressão produtor de conteúdo. Mas até eu já fiz. Que a minha cabecinha não dá para tanto, já fiz essa referência. Há muitos episódios, há muitos... Ainda eu tinha uma penugem no lugar desta barba. Porque se há coisa que a pandemia nos trouxe, além de tristeza e... <risos> o novo olhar sobre as profecias apocalípticas foi uma barba mais densa. A barba teve tempo para prosperar. Sucede muitas vezes aqueles mais desfavorecidos de barba, que é como quem diz, aqueles que têm a barba salpicada... A barba parece que foi plantada por um agricultor bêbado. Foi ao calhas. Um bocado de barba no queixo, um bocado de barba nos olhos, um bocado de barba na testa. E claro, estou a exagerar. Estou aqui a dar pasta à hipérbola, mas não é por aí que nós queríamos ir. A pandemia trouxe-nos muita coisa. Sobretudo, certeza. As certezas essas que não nos dão mantimentos, provisões, para que continuemos o caminho em direção a um futuro, com aquela, aquela esperança, aquela esperança graúda que nos faz por vezes cometer loucuras e por vezes até, e esse é o lado, o lado belo do homem, empreendimentos que ninguém estava a contar. Sejam obras de arte, arquitetura, seja o que for, um simples livro que pode... Esse livro é como se fosse uma pedra no charco da eternidade. Por vezes é o que basta, esse simples gesto de tentar mudar aquilo que parece menótono, essas águas estagnadas da guerra, de, daquilo que parece que é imutável no homem, ainda que haja de longe em longe umas clareiras nessa floresta negra. Não tenho grande coisa para vos falar. Tenho apenas uma fotografia na cabeça e é sobre ela que eu vou discorrer um bocadinho. Há uma fotografia, se a memória não falha, de 1940, que retrata uma cena de... Uma cena de bombardeamento. Foi uma biblioteca em Londres. Foi bombardeada Eu estou a tentar repescar isto da memória. Se não surgir de formas escorreita, perdoem, mas... Isto aqui é uma escavação que eu estou a, a fazer. E a fotografia retrata o quê? Os escombros dessa biblioteca. Contudo, as estantes permaneceram intactas. Ou, pelo menos, grande parte delas permaneceram intactas. Não há teto na biblioteca. E estão três pessoas, os chamados ratos da biblioteca, os amantes de livros, aquilo que vocês quiserem. O rato da biblioteca pode ser um termo curioso se procurarem, não sei se têm na memória ou se já viram, há um quadro com o mesmo nome, se traduzido em português, rato da biblioteca, em que está um senhor assim mais velhote, não sei se um bibliotecário, a memória também já não, já não alcança, nem sei se isso é perceptível no quadro, mas um senhor de uma certa idade, em cima do escadote, tem um livro debaixo do braço, se eu não me engano. Tem um livro que está a ler e outro a Salvo Erro tem três livros, se a memória não me falha. Está diante de estantes imensas de livros. Essa é a figura do rato biblioteca. Não estou a lembrar quem foi o pintor que, que executou esse quadro. A fotografia. Os três senhores... Estão com chapéu, que era uma coisa, um objeto que era usado pelos até pelas mulheres, que é uma coisa curiosa. Se repararmos nas fotografias mais antigas, não sei até quando, não sei precisar quando é que se deu a mudança, se chamarmos a dinastia do chapéu e depois uma dinastia em que se começou a ver cabeças. Se repararmos nas fotografias mais antigas, reparamos, sobretudo os homens, que quase todos têm chapéu. E é engraçado perceber... Como o chapéu perdeu essa, essa aura, antes era um elemento indispensável. Os velhotes, alguns sobretudo no interior, ainda têm esse, esse apego ao chapéu. O meu avô, ainda que ultimamente já não há uns tempos, sempre que se ia de casa, era com o chapéu. O chapéu, era, o chapéu é como se fizesse parte da indumentária. Seja para trabalho, seja para beber um cafezinho, seja para onde for, até para fazer uma passeata. Mas voltando atrás... É uma imagem curiosa. Há um contraste entre a destruição, o caos, o caos da guerra, lembrar que 39, 1939 eh, o bombardeamento foi, foi levado a cabo pelos nazis, estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, e contraste com esta aparente, e é preciso não nos deixarmos engodar, porque a fotografia retrata aquilo que o fotógrafo conseguiu retratar, e podia ele estar à espera daquele momento. E o momento antes e depois podia dar-nos um mundo completamente diferente. Nós só podemos ver o mundo segundo aquela fotografia. Podemos conjeturar o antes e depois, mas isso é-nos completamente estranho. E segundo essa fotografia, há uma aura, uma aura de, de paz naquelas três criaturas, naqueles três homens que estão à procura de livros nas estantes. E naquele cenário poderia dar-se o caso de, de ter uma postura de, de larápios ou de vou-te sacar o livro, gosto muito de ler, mas vou sacar o livro de repente, podiam ter outra pose. Num cenário como aquele, podiam ser mais esquivos, chegar ao pé da estante, tirar um livro e ir embora. Por um lado, não conseguiam abdicar da sua paixão pelos livros. Por outro, tinham sempre em mente o cenário maior em que se encontravam, numa guerra e que o bombardeamento que sucedeu podia ser apenas um de muitos. E é curioso como esse contraste entre a beatitude, quase, é mesmo essa a palavra, paz extrema daquelas três criaturas que buscam, segundo a foto, pacientemente um certo livro, cada um o seu, em plena Segunda Guerra Mundial, como é que há três pessoas que estão no interior de uma biblioteca a procurar um livro. Parece quase uma imagem surrealista. Esta imagem, esta fotografia, só faz sentido... Para um grupo muito pequeno de pessoas. Para a grande maioria é quase uma imagem incompreensível. Os amantes dos livros sabem bem o que aquilo representa. Um mundo sem livros não, não é um mundo que vale a pena ser vivido. Há um livro, foi o último livro que eu li no ano passado. Apanhou, vá, Apanhou os últimos dias do ano passado e os primeiros deste ano, que é sobre a história do livro. É preciso termos em conta que as queimas dos livros está sempre associado a um estado de menor liberdade. É preciso também ter em conta que o livro não é um elemento, como é que eu de dizer, conducente a um estado de maior, de maior paz. O livro pode estar de um lado ou do outro, porque depende sempre do observador. Os nazis são um exemplo perfeito. As pessoas deviam ler mais, mais instruídas. É preciso não esquecer que os alemães naquela altura provavelmente eram um povo mais instruído do mundo. Não foi isso que os salvou daquela hecatombe. daquela hecatombe. Porém, porém, o livro tem qualquer coisa, o livro tem nele uma semente de redenção. Uma forma do homem não se esquecer daquilo que é capaz, e aqui estou a pensar, o lado bom do homem. Daí que seja uma das principais vítimas quando há um regime autoritário um regime autoritário normalmente não consegue conviver pacificamente com o livro. Este contraste entre o resultado de um bombardeamento, um quadro de uma guerra que estava a começar, e o lado imperturbável daquelas três criaturas, amantes de livros, que procuram, no meio daquela destruição, no meio daquele caos, procuram ordem, procuram ordem no meio daquele caos. E pacientemente, ao contrário, ao contrário daquilo que seria suposto, pelo menos, aos nossos olhos. Muitos de nós procuram a ordem, mas procurámo-la de forma muito agitada. E quero me parecer que é uma forma que condena ao fracasso qualquer uma das nossas tentativas. É preciso abrandar. É preciso abrandar se quisermos vencer o caos. E, claro, é uma vitória curta, é a vitória possível... Porque apesar de, daquelas três criaturas estarem à procura do seu livro, um livro que talvez o salvasse daquela condição, daquele cenário, desse ali uma semente de esperança. Seja como for, a guerra não deixava de existir por causa daquelas três criaturas que estavam à procura de livros. Seja como for, o livro sempre esteve presente nas melhores alturas do homem. Ainda que não seja completamente neutro, Dado que o observador pode transfigurar aquilo que vê no livro a seu bel prazer, é preferível um mundo com livros a um mundo sem livros. Temos vários exemplos. E naquele livro que eu citei, tem as bibliotecas de Sarajevo que foram queimadas. Há sempre esta ligação. Um regime totalitário para se impor. Vai sempre queimar livros. Vai sempre destruir bibliotecas. Esse é o último reduto. O homem, enquanto potencial, enquanto possibilidade de se transcender. É uma das formas mais, mais seguras de tentar minar o homem, de tentar dinamitar a esperança. Um homem sem, sem essa possibilidade de ver que há outra alternativa. É uma forma de, bem feitas as contas, de forma a resumir isto tudo, a queima de livros e a destruição de bibliotecas é sempre uma forma de apregoar o evangelho do inevitável. Essa é uma das, é uma das faculdades maiores do livro. Diz-nos sempre que há uma alternativa. Apesar do caos, há uma alternativa. E aqui gostaria de fechar com uma frase do Sr. Brandão, o Sr. Raul Brandão, que está presente no livro, onde eu vi esta fotografia, que é, tenho de acender a luz, estou a fazer isto de luz apagada, Mais que Mil Imagens, de António Mega Ferreira. Ele escreveu, o livro é composto de ensaios, sobretudo sobre quadros, mas depois aparece esta fotografia, e ele, em jeito de epígrafe, citou Raul Brandão, um escritor português. E acho que é a frase que se adequa para esta foto. E vou citá-la. E aqui estamos nós, sem teto, entre ruínas à espera. Que é um pouco a imagem de todos os séculos. A imagem destes três quase extraviados, um pouco aliados da destruição, onde as escadas pelo chão. Aquelas estantes laterais sobreviveram, quase como um de alegoria. Apesar da destruição, algo sobrevive e isso sobrevive pode servir para, para um novo começo. O livro também é isso. É a possibilidade de um novo começo. É ensinar-nos a história de que houve começos antes daquele fim e que aquele fim pode ser refutado. Aquele fim que a guerra anunciava podia ser refutado. Descascado o verniz é isso que nós tentamos encontrar no livro. Tentamos encontrar o homem. Mesmo quando o mundo não nos dá essa imagem, nós procuramos, procuramos o homem não o encontramos. Por vezes, um pouco insuspeitamente, encontramos-o no livro. E isso dá-nos esperanças. Se o homem está aqui, então é possível trazê-lo de novo à vida, como Jesus fez com Lázaro. Já me estou a distanciar do, do que queria dizer. E é apenas isto. Foi deambular à volta dessa fotografia, que é perfeita para todos os séculos. De forma mais literal, mais figurativa... Mas é sempre isso, é sempre um contraste entre a ordem e o caos e como é que nos movemos, como é que escolhemos mover-nos no caos. Se, num dialeto de gritos, se, mais calmos, à procura de um bloco que nos ajuda a construir um futuro de que nos orgulhemos. De que forma é que estaremos quando a próxima bomba cair? De cócoras ou a ler? feito. Era apenas este lá, Miré. Tudo o que eu possa dizer, além disto vai-te fica para um próximo episódio. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.